0: Resumo da semana.
1: Bom, fechamos a semana com o que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara e também outras movimentações na casa. E, para isso, a gente vai receber mais uma vez a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem?
0: Oi, Márcio, tudo bom? Tudo bem também para quem acompanha a gente nesse resumo.
1: Perfeito. Bom, essa semana foi de grande movimentação na Câmara dos Deputados foram sete medidas provisórias aprovadas no plenário da Câmara e, como sempre, você vai trazer todas para a gente. Vamos começar por essa que define novos critérios para o benefício de prestação continuada?
0: Isso, Márcio, a SMP, a MP1023, ela é, só para a gente ter aqui, primeiro, uma contextualização aqui, para quem acompanha a gente, esse resumo. O benefício de prestação continuada, ele é pago ali pelo governo para aqueles idosos e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, né, em uma situação ali por critérios de é, miséria e muita necessidade. Esse benefício de prestação continuada, ele é pago hoje àquelas famílias que têm renda per capita de um quarto de salário mínimo. O que que... O texto, então, aprovado pelos deputados nessa semana, traz de novidade em relação às regras do BPC. A medida provisória 1023, ela trazia ali, originalmente, né, na forma como ela foi editada pelo governo, o limite da renda familiar per capita, ali, é, de até um quarto do salário mínimo. Mas o relator da medida provisória, o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, ele trouxe ali uma novidade que é colocar nas, nas regras do BPC possibilidades, critérios, para que essa renda familiar per capita, ela seja de até meio salário mínimo, portanto, ali um, uma possibilidade um pouco maior do que esse um quarto de salário mínimo que hoje está vigindo. Então, essas regras é, sugeridas ali pelo relator Eduardo Barbosa, elas prevê o seguinte, que o governo vai ter que definir um regulamento, mas que tem que estabelecer os seguintes critérios para então poder conceder esse BPC a idosos, e pessoas com deficiência carentes com uma renda de até meio salário mínimo. Que critérios são esses? O grau de deficiência, a dependência de terceiros para o desempenho de atividades básicas da vida diária, e ainda o comprometimento do orçamento do núcleo familiar com gastos médicos que não sejam ofertados pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, ali são critérios, até que o governo regulamente esses critérios, essas três exigências ali, essas três possibilidades para que a pessoa... De entrada no BPC com renda per capita de até meio salário mínimo e não um quarto de salário mínimo, como é o limite de hoje, essas regras, então, elas vão ter que ser avaliadas ali, a fazer um instrumento ali de avaliação biopsicossocial de deficiência, vai depender de avaliação médica, avaliação social realizadas tanto pela perícia médica federal, quanto também pelo serviço social ali do INSS. Outra questão colocada, trazida de novidade na medida provisória pelo relator Eduardo Barbosa, Márcio, é a regulamentação do auxílio-inclusão. Esse auxílio está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas até hoje ele não foi regulamentado. E o que, que ele prevê? Ele prevê, na, nas regras propostas pelo relator e no que ele foi acatado pela, pelos deputados, que possa ser pago a, a, como auxílio-inclusão o valor de meio benefício de prestação continuada, o valor equivalente então, a meio benefício de prestação continuada, para quem, por exemplo, saiu dos critérios do benefício porque conseguiu um emprego, mas esse emprego é de até dois salários mínimos, e para que essa pessoa, então, simplesmente, ela não perca o benefício de uma vez, que ela tem uma possibilidade ali, com essa ingressão no mercado de trabalho, num, num posto de, até, de renda de até dois salários mínimos, mas que ela consiga ainda ter esse suporte devido à necessidade dela, devido a essa deficiência. Então, o próprio relator Eduardo Barbosa e outros parlamentares que falaram no momento da votação da medida provisória 1023 falaram que não é ainda o ideal, não era tudo que você buscava, porque você buscava realmente, por exemplo, no caso do BPC, a renda per capita de meio salário mínimo, de uma maneira mais ampla, mas foi o possível nesse momento e nisso o relator Eduardo Barbosa foi bastante elogiado em plenário por esse texto que ele propôs e que foi, então, votado pelos deputados e
1: agora vai ao Senado, Márcio. Bom, esse vai ao Senado, mas também foram aprovadas outras seis medidas provisórias. Vamos começar pelas duas referentes ao setor aéreo, Vamos, né? vamos sim, Márcio.
0: Olha só, teve, ah, além dessa medida que a gente tratou do BPC, os deputados aprovaram nessa semana a medida provisória 1024. Essa medida provisória é aquela que permite o reembolso de passagens aéreas ali, é, no caso de cancelamento de voos. A gente teve regras nesse... É, semelhantes até o fim do ano passado por conta da pandemia, essa medida provisória em 2024 o governo prorrogou essa possibilidade de reembolso no caso de voos cancelados até 31 de outubro de 2021, mas o relator da medida provisória, o deputado delegado Pablo do PSL do Amazonas, deixou, então, prorrogado até 31 de dezembro deste ano, portanto, ainda estende esse prazo, porque, segundo ele, as, as consequências da pandemia de Covid-19 ainda são muito visíveis, inclusive no setor aéreo, então, essa medida provisória, ela estabelece as regras para reembolso dessas passagens de voos cancelados, voos cancelados entre março de 2020 e dezembro de 2021, portanto, por essas regras, as empresas aéreas elas têm um prazo de um ano contado da data do cancelamento do voo, para elas poderem ressarcir o consumidor. E aí, esse ressarcimento calculado, uma correção calculado uma correção dele pelo, pela inflação, pelo Índice eh, Nacional de Preços do Consumidor, INPC. No caso de desistência do voo pelo consumidor, ele fica com crédito ou com reembolso, mas se ele optar pelo reembolso, Márcio, as empresas podem cobrar multa, segundo as regras que estejam ali em contrato. Ah, o relator, o, relator né, o deputado delegado Pablo, ele acrescentou ali a pedido do governo um ponto nessa medida provisória, que foi a permissão para desconto para o pagamento antecipado de contribuições de concessionárias de aeroportos. Isso causou um certo... A, a debate ali em plenário se isso estaria ou não é, fazendo é, é, se isso faria parte do objeto principal da medida provisória acabou ficando e o plenário aprovou a maioria dos deputados apesar de algumas discordâncias segundo o relator deputado delegado Pablo o governo calcula que somente esse ano aí vai ser possível é, vai ser possível arrecadar oito bilhões de reais com essa antecipação do pagamento mesmo que haja esse desconto para as concessionárias. A outra medida provisória relacionada ao setor aéreo, mas como você mesmo lembrou, é a medida provisória 1029, também aprovada pelos deputados, e que ela libera os órgãos públicos para que, no momento de contratação ali de empresas privadas para fazer aviação, ali, um serviço que eles precisem, por exemplo, que um órgão precise, que os tripulantes... Possam ser terceirizados, né? O que, que acontece, por exemplo, ali às vezes o, o IBAMA, algum órgão do governo que não tem avião próprio, aeronave própria, tem que contratar uma empresa de aviação para fazer ali o seu o, o, a sua atividade. Então, por exemplo, helicópteros, aeronaves, a uma atividade de fiscalização, por exemplo. Hoje, as regras elas eram muito duras nesse caso para você permitir essa terceirização dos tripulantes. Então, o governo, com essa medida provisória, 1029, ela permite, ela libera, então, os órgãos para terceirizar esses tripulantes em aeronaves privadas, contratadas para missões, então, institucionais. O relator dessa medida provisória foi o deputado Pedro Lupion, do Democratos do Paraná, e a justificativa ali que ele colocou é que o governo diz que, realmente, pelas regras atuais, fica muito difícil realizar essas atividades ah, fica quase inviável, nesse caso, para essa terceirização né, dos tripulantes. Então, essas duas, tanto a MP1024 quanto a 1029 que trata aí do setor aéreo, elas dependem ainda da avaliação do Senado.
1: Bom, e o mesmo acontece com outras medidas provisórias que foram votadas na sequência também, a começar por essa que define, finalmente, né, o valor do salário mínimo. Sobre ela e sobre as outras, Ana, quais foram as...
0: Exato, mas a MP 1021, essa do salário mínimo, ela definiu em R$ reais a partir de 1 de janeiro agora desse ano o valor do salário mínimo, ele foi reajustado o salário mínimo em 5%, que foi o índice calculado ali da inflação pelo INPC no ano passado já estava em vigor, né? mas uns R$ reais do salário mínimo, essa MP só confirma. Houve ali uma expectativa, alguns deputados apresentaram ali umas, algumas propostas de emendas para que houvesse a restituição de uma regra permanente de é, valorização do salário mínimo, como existia até 2018, mas isso acabou não indo para frente, a MP foi aprovada realmente só com essa questão do reajuste do salário mínimo para R$ 1.100. Os deputados também aprovaram a medida provisória 1.025, que ela prorroga até 1 de janeiro de 2023 o prazo para que as salas de cinema do país se ajustem às regras da Lei Brasileira de Inclusão, né, para trazer ali recursos de acessibilidade, tanto visual quanto auditiva. As regras da Lei Brasileira de Inclusão, elas previam que esse... esse prazo ali é, é até janeiro passado as salas de cinema tinham que ter se adequado, mas isso não foi possível e a alegação do setor é de que por conta da pandemia de Covid-19 uh, houve uma diminuição muito grande da renda ali na área né desse setor audiovisual, dos cinemas, das salas de cinema e por isso eles não tiveram condições de se ajustar. Então, portanto, esse prazo vai para 1 de janeiro de 2023 e a relatora dessa MP, a deputada Grace Elias, do Avante de Minas Gerais, ela até colocou ali dados do governo durante o debate em plenário, que segundo então, o executivo, mais da metade das salas de cinema do país, se não houvesse essa medida provisória, estariam na ilegalidade. Outra medida provisória aprovada nessa semana foi a 1027, que ela trata ali da criação de uma barreira sanitária em aldeias indígenas por conta da Covid-19. Essa medida provisória, ela foi votada, mas com críticas, inclusive, da deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, ela votou contra a medida provisória, porque ela diz que sim, essas barreiras são importantes, mas da forma como o governo colocou nessa medida provisória, não atende ao que os índios procuram. Essa Barreira, essa medida provisória, a 27 ela permite que o governo pague diárias a servidores federais, eh, com recursos da FUNAI, para poder atender essa barreira sanitária ali nas aldeias indígenas, para conter o avanço da COVID-19 pelas aldeias, Mas Quais foram as críticas da deputada Joênia? Primeiro que ela disse que os índios já estão fazendo por conta própria essas barreiras, e que eles deveriam ter sido chamados a opinar sobre essa medida provisória e participar da construção dessa política pública. Depois, ela coloca que essa MMP, ela não traz as regras, por exemplo, sobre equipamentos de proteção individual, sobre a necessidade de teste de Covid para esses servidores que sejam deslocados para fazer essa barreira sanitária nas aldeias indígenas, então foram muitos pontos colocados por ela. Essa barreira, ela, o governo teve que editar essa medida provisória, a gente lembra, porque o próprio Supremo Tribunal Federal disse que o governo sim tinha que promover ações para conter o avanço da Covid-19 nas aldeias. O relator dessa medida provisória, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, ele disse que sim, levava em consideração essas críticas, críticas pertinentes da deputada Joênia e dos índios, né, das representantes indígenas, mas que como essa MP ela tem um prazo muito curto, mas ela está prevista para perder a validade no próximo dia 1 de junho, o deputado Nilton Tato propôs que ela fosse votada sem modificações para ir logo para o Senado, e que é, houvesse, pelo menos, essas regras para deslocamento de servidores com recursos da FUNAI para a questão dessa barreira sanitária em aldeias indígenas. E o deputado Nilton Tato e outros parlamentares em plenário falando que, sim, é necessário que haja uma política mais consistente de atendimento aos índios brasileiros, especialmente nessa questão da contenção da pandemia de Covid-19. Por fim, em março, a gente teve a aprovação de uma outra medida provisória, 1018, que essa medida provisória, ela até a gente já tinha comentado sobre ela no resumo da semana, da semana passada, porque essa medida provisória é aquela que permite o desconto né, é, tributário para a implantação de antenas por satélite para a expansão da internet de banda larga. Sobre esse ponto, não há divergência. O que houve divergência foi o seguinte: quando esse, essa medida provisória foi votada pela primeira vez pelos deputados na semana passada, ela previa ali um ponto que era que é, recursos do FUSH, que é o fundo de universalização das telecomunicações, recursos do FUSH, que fossem destinados à educação pública, que somente 18% daqueles recursos não reembolsáveis. E aí parlamentares, principalmente ligados a essa defesa da educação, disseram que isso praticamente inviabilizaria, poderia comprometer muito a destinação de recursos do FUSTE para a educação pública. Quando essa medida provisória chegou ao Senado, os senadores retiraram esse ponto, deixando então como está na lei atual, que é 18% dos recursos do FUST para a educação pública, sem essa diferenciação entre reembolsáveis ou não reembolsáveis. Voltando, então, novamente à Câmara, para a análise, a medida provisória, a partir de um, um destaque né, do Democratas, quer dizer, uma proposta ali do Democratas, para manter esse texto, então, do Senado, e isso, então, foi mantido. A maioria dos deputados, dessa vez, concordou, então, em não alterar esse percentual de destinação de recursos do FUSTE para a educação pública. E aí, portanto, essa medida provisória, 1018, ela, dessas sete aprovadas pelos deputados nessa semana, essa aí é a única que já vai, então, para a sanção presidencial.
1: Bom, e além dessas sete medidas provisórias, também tivemos dois projetos, um relacionado à área de saúde e outro de segurança pública e cidadania, que foram aprovados pelos parlamentares, não é, Ana?
0: Isso, Márcio, esse relacionado à área de saúde é o projeto 277 de 2021, que ele cria o título de Patrimônio Nacional de Saúde Pública, e ele concede esse título já desde já a Fiocruz e ao Butantan, que são esses dois institutos tão importantes para é, viabilização de vacinas nesse momento da Covid-19, né, tanto a Fiocruz, com a vacina ali da AstraZeneca, em acordo com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, quanto o Butantan, com a Coronavac, parceria com aquele instituto chinês, né, Sinovac, para a é, viabilização, então, das vacinas, vacinas essas que estão, então, sendo a, a, distribuídas por todo o país, e por isso é a concessão, então, desse título. Esse projeto, que foi relatado pela deputada Jandira Feghali, do B do Rio de Janeiro, ele prevê que, as entidades homenageadas com essa honraria, que elas têm preferência ali ah, na, no recebimento de recursos orçamentários. Esse projeto ele ainda precisa ser analisado pelo Senado. O outro projeto aprovado, como você bem lembrou, Marcos, foi o projeto 2466 de 2019, que é o que institui a campanha Maio Laranja. Essa campanha que vai ser de ações de combate ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes. porque no mês de maio? Porque dia 18 de maio já é o dia nacional de enfrentamento à exploração e abuso, né, contra ações né, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A relatora dessa proposta, a deputada Aline Gurgel, do Republicanos da Amapá, colocando ali muito fortemente a importância dessa conscientização de que se você ilumine prédios públicos com a cor laranja, de que você faça campanhas na escola, de que você promova seminários, promova debates, faça realmente né, a expansão da informação sobre esse assunto tão importante. A autora desse projeto a deputada Leandre, do PV do Paraná, falou isso também muito fortemente em plenário, mas sobre a importância da conscientização, especialmente nas escolas, as escolas como aliadas nesse combate à exploração de crianças e adolescentes. Essa proposta também precisa ir para o Senado.
1: Bom, e além de votar em ação sete, medidas dois projetos de lei, os deputados ainda tiveram tempo para debater em comissão geral uh, o cultivo da cannabis no Brasil. O que resultou dessa discussão?
0: Exatamente, Márcio. O plenário fez o que a gente chama de uma comissão geral, em que você abre o plenário tanto para o debate dos deputados, como também para especialistas, para... É, é, sociedade civil organizada para representantes do governo. E como é que foi esse debate? A gente tem uma comissão especial na Câmara que trata desse projeto, que é o 0399 de 2015, que ele trata da regulamentação do uso medicinal da cannabis ativa, é a maconha, né, mais conhecida como maconha. Foram muitas as divergências, Márcio, tanto parlamentares defendendo o projeto quanto contrários projetos e, da mesma forma, representantes da sociedade civil familiares de um lado e de outro. Quem é a favor do projeto, rapidamente, mas argumenta que essa regulamentação é a única maneira de baratear os medicamentos indicados para diferentes problemas de saúde, como epilepsia, glaucoma, doenças neurológicas, e já os opositores afirmando que essa permissão para o cultivo da cannabis, ela pode levar à legalização da droga, e também dizendo ali que, que os defensores estão usando o sofrimento de famílias de pacientes para encobrir essa intenção. A gente lembra que a Anvisa, ela já libera o uso desses medicamentos, mas hoje eles são importados, e por isso também famílias defensoras dessa regulamentação querem a possibilidade de um plantio da maconha controlado para que seja possível que esses medicamentos sejam produzidos no país de uma maneira mais barata. É um debate que realmente rende muito a, como eu disse, está numa comissão especial, e a gente vai ver agora como é que vai ser essa construção nas próximas semanas, para que observar se vai haver ou não acordo para a votação dessa proposta.
1: Bom, e também vai para uma comissão especial a PEC da reforma administrativa, porque depois de muito debate, muita divergência, admissibilidade, ou seja, a legalidade da reforma administrativa finalmente foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, não é?
0: Isso, Márcio, rapidamente é isso mesmo, a Comissão de Constituição e Justiça analisou essas questões de admissibilidade, constitucionalidade da PEC, da reforma administrativa, o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, que foi o relator, ele recomendou a aprovação, tirando alguns trechos do texto ah, que chegou do governo, dos itens retirados é que previa novos princípios da administração pública, também questão é, de que o, o governo poderia, a, né, o o presidente, por meio de decreto, ele poderia extinguir algumas, alguns órgãos públicos, isso também foi retirado, e também foi retirado o item que proibia que servidores ocupantes de cargos típicos de Estado pudessem exercer qualquer outra atividade remunerada. Houve muito debate, foi mais de um dia de discussão na Comissão de Constituição e Justiça para a votação da reforma administrativa, ela acabou é, é, aprovada, então, na sua admissibilidade, e agora o seu mérito vai ser discutido, como você colocou, mas bem lembrou, numa comissão especial. E só depois dessa comissão especial é que ela vai ao plenário. Como é uma proposta de emenda à Constituição, ela tem uma série de regras para ser votada no plenário e exige um quórum alto de três quintos dos deputados para sua aprovação em dois turnos.
1: Muito bem. Bom, na semana passada, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tinha prometido uma semana de muitas votações na Câmara e, realmente, pelo que você nos trouxe, Ana Raquel, foram muitas votações, muitas discussões bastante proveitosas na Câmara dos Deputados. Será que semana que vem tem mais? A gente vai conversar sobre isso, né? <risos>
0: Exato, né, Massa? A gente vai ver como é que vai ser na semana que vem. A gente já sabe que na semana que vem tem previsão de sessão do Congresso para análise de vetos. Está marcada já para o dia 1
1: de junho. Pois é, e tem feriado na semana. Vamos ver como é que acontece. Obrigado, Ana. Então, até a próxima semana.
0: Até mais, Márcio. Um excelente fim de semana para você e para quem acompanha a gente no resumo.
1: Bem, essa foi a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, que nos trouxe o que aconteceu de mais importante na Câmara dos Deputados ao longo desta semana.